0: 第十二课：近代西方民族国家和国际法的发展。近代西方民族国家的产生。十六到十九世纪，西方国家从专制完全国家发展到民族国家。十五世纪前后，西欧国家的封建割据势力遭到削弱，中央集权得到强化。此后的宗教改革运动，沉重打击了教会势力，强化了各国的世俗权力，国家和民族认同观念日益显现。一五三四年，英国国王亨利八世授意议会通过《至尊法案》，宣布国王是英国教会的首脑，摆脱呃罗马教廷的控制，建立起国王的专制统治。路易十四统治时期，法国王权达到顶峰，欧洲国家纷纷成为专制王权国家。这一时期，国家的版图常常因为国王的婚姻或继承关系发生改变。早在13世纪，以伦敦方言为基础形成的英语就出现在英国官方文件中，英语开始成为英国人广泛使用的语言。16世纪，法国国王签署敕令，规定法国的法律文件必须用以巴黎方言为主形成的法语撰写，和法语成为法国的官方语言。对民族语言的重视，强化了民族认同，促进了民族国家的形成。法国大革命及拿破仑战争不仅传播了自由平等思想，还促进了欧洲各国民族意识的觉醒。个人对国家的忠诚越来越超过对国王和宗教的忠诚。各国纷纷鼓励和组织对爱国人士的崇拜，出现了国旗、国歌和各种国家节日。国家在人们的意识中越来越重要。欧洲各专制王权国家逐渐变为拥有独立主权的民族国家。这些民族国家有的由单一民族组成，更多的则是包含了多个民族。国际法的形成与外交制度的建立，十七至十九世纪，近代国际法形成并得到发展，外交制度也逐渐建立起来。随着国家主权意识的加强，各国都强调国家利益至上，国家之间的利益纷争加剧，人们希望通过建立一定的法律制度来处理国家之间的关系。减少武力冲突。荷兰人格拉修斯在一六二五年出版的《战争与和平法》一书中提出，君主应该制定条约并接受约束，确立了国际法的主体是主权国家，奠定了国际法的基础。一六一八年，德意志的新教同盟和天主教同盟之间爆发战争，欧洲各国纷纷卷入其中，为了争夺领土、王权和霸权。各国展开激烈的争斗。1 6 4 8年，交战各方签订了《呃威斯特伐利亚合约》，结束了欧洲的混战局面，形成了威斯特伐利亚体系。威斯特伐利亚体系确立了国际关系中的国家领土主权与独立等原则，开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端。结束国际战争的先例，确认了缔约国必须遵守条约，各缔约国可以对违违约国集体制裁的国际法基本原则。十七世纪时，欧洲国家的君主们不再满足仅仅派遣临时使者与他国保持联系，而是派遣常驻外交使节和外交使团。在此基础上，近代外交制度逐渐建立起来。外交制度的建立和国际法的形成，为国际关系确立了一些规则，为用和平方式解决国与国之间的争端、减少战争行为开辟了新的途径。1815年，欧洲各国在维也纳会议及其后签订的一系列条约，建立起大国协调、欧洲军事为特征的国际关系体系及维也纳体系。在维也纳体系下，外交制度进一步发展，国际法的应用范围也逐渐从欧洲扩大到美洲、亚洲等其他许多地方。另外，各国之间还签签订了许多国际公约，制定了一系列战争法规，试图和平解决国际争端。但是，西方各国在国际法应用中实行双重标准，为了谋求利益，经常违反国际法，这导致国际冲突不断。最终引发了第一次世界大战。二十世纪国际法的发展，国际法的范围和作用在二十世纪都有了进一步发展。第一次世界大战使国际法遭受严重破坏。十月革命后，苏俄提出了不兼并、不赔偿的原则，宣布侵略战争违反人类罪，为国际法开辟了新的发展阶段。战后，战胜国确立了。凡尔赛华盛顿体系成为了世界上第一个有主权国家啊、呃、参加的政治性国际组织——国际联盟。但是，国际联盟被英国和法国控制，美国始终不是国联成员。苏联加入很晚，但国联缺乏普遍性和权威性。它规定形成了决议的全体一致原则，使之难以履行。制止战争、维护世界的和,和平的国际责任。1928年8月，美法等国签订了《非战公约》，宣布缔约各国在他们的相互关系中废止以战争作为实行国家政策的工具，和平解决国际争端。但是，公约并未真正得到实行。第二次世界大战爆发后，法西斯国家的侵略活动使各国即使国际法再次遭到极大破坏。一九四五年六月，五十个国家的代表签署了《联合国宪章》。宪章确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制，并赋予安理会制裁的权利，确定了大国一致原则，集体安全体制进一步完善。第二次世界大战后，新的民族国家纷纷独立，各类国际组织数量激增，推动了国际法的发展。在此期间，国际法的领域大大拓展。在裁军、防止核武器及发生化及生化武器扩散、人权、环境、海洋外层空间等方面，颁布了一系列具有国际法性质的公约或宣言，对世界和平与发展做出了积极的贡献。但是，国际法的实施仍然有很多局限性。一些大国为了一己私利，不惜退出国际条约，甚至不经联合国授权就进行制裁或发动战争。严重威胁着世界和平。